1: Buenos días amigos todos de Díez Domini. Bienvenidos al programa del Día del Señor en esta mañana de domingo duodécimo del tiempo ordinario. Tiempo ordinario en la liturgia y tiempo estival hoy, que estrenamos con el comienzo del verano. Un verano marcado sin duda por la precaución necesaria que todos hemos de procurar para evitar nuevos brotes del virus que tanto se ha cebado con todo el mundo durante los meses de invierno y primavera. Comienzan unas vacaciones extrañas para niños y jóvenes cuyo curso escolar ha sido realmente atípico. Se inician también las salidas comedidas a lugares de veraneo, a nuestros lugares de origen, la necesaria relación social y familiar que propicia el buen tiempo. La vida continúa y Dios quiere que la vivamos con fe, con la confianza en su providencia que aleja de nosotros el temor que no sea el temor al pecado, a ofender a Dios y al prójimo. Así nos lo dirá hoy en el Evangelio. No tengáis miedo a quienes os persigan, no tengáis miedo a quienes pudieran acabar con el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengáis miedo. Por tres veces nos lo repite hoy el Señor. Y es que recordemos que este es también el saludo del resucitado. «Soy yo, no temáis, la paz esté con vosotros». Cada domingo, por tanto, estamos llamados a renovar esa confianza en el Señor que aparta de nosotros el miedo y nos da la paz, la alegría de la fe, la esperanza, la caridad. Dedicaremos el programa de hoy por ello a hablar de la confianza en Dios en este tiempo de vuelta prudente a la normalidad de la vida después de los meses más duros de la pandemia. Es esta apuesta por la vida y por el futuro apoyados en el amor de Dios que disipa todo miedo y proyecta nuestra vida hacia los horizontes más nobles y generosos. Y como muestra de este Aventurar la Vida, sostenidos por el Señor, en nuestro programa de esta mañana tendremos muchos testimonios, entre ellos el de Ana y José María, que contraerán matrimonio dentro de muy poquitas semanas. Asimismo estará con nosotros el Padre Jesús Torres, Sacerdote desde hace unas horas nada más, ya que es uno de los 21 nuevos sacerdotes que fueron ordenados ayer mismo en la Catedral de la Almudena, en Madrid. También contaremos con el testimonio de personas que no han tenido miedo ante la dificultad vivida o por vivir, porque han puesto su confianza en el Señor, concretamente el de una religiosa anciana que ha pasado el coronavirus. También el de una señora que ha tenido que someterse esta semana a una operación muy delicada. O una joven que se prepara para hacer el examen de acceso a la universidad dentro de unas semanas. Para todos, la pandemia vivida en confinamiento, la incertidumbre por el futuro ha sido una gran dificultad. Pero es más fuerte en nosotros la palabra de Jesucristo que nos exhorta a no tener miedo además escucharemos esta mañana la voz del papa con el resumen de la catequesis que nos ofreció el pasado miércoles y como cada semana el padre julio rodrigo nos contará su edificante anécdota desde su parroquia todo esto intercalando reflexiones canciones píldoras formativas una hora en definitiva de Dies domini para ayudarnos a vivir mejor el día del señor y por ello nuestro primer invitado siempre es el señor para que nos comunique su palabra la que hoy quiere dirigirnos en el evangelio de este domingo 21 de junio duodécimo del tiempo ordinario escuchémoslo
2: del evangelio según
3: san mateo capítulo 10 versículos del 26 al 33 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos
1: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres... Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia
3: No tengáis miedo a ser santos,
2: no tengáis miedo, esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
1: No tengáis miedo. Además de ser el mensaje pascual, dominical, de Jesús, era también, como acabamos de recordar, escuchando su voz, el gran grito de San Juan Pablo II. Y es que el miedo es algo que todos sufrimos, es una constante en nuestra vida, que no sabríamos explicar bien y que nos queremos librar de él una y otra vez, pero siempre viene de nuevo. Porque hay muchas clases de miedo, miedo al rechazo, a la enfermedad, al cambio a perder algo muy querido, al miedo al futuro incierto, miedo incluso a nuestra libertad y a amar la verdad. El miedo es uno de los grandes enemigos de la vida cristiana porque nos paraliza, nos hace desconfiar, oscurece nuestra creatividad y debilita nuestro optimismo y ganas de vivir. Hemos de reconocer que el coronavirus ha generado en todo el mundo un miedo generalizado, muy grande y descontrolado, que nos ha afectado a todos. Quizás hayamos experimentado miedos que nunca antes habíamos tenido, por ejemplo, el de salir de nuevo a la calle o ir de viaje, miedos a relacionarnos con los demás o a emprender nuevas iniciativas. ¿Y qué nos dice Dios ante esta situación? Ya lo hemos escuchado en el Evangelio. No tengáis miedo, es decir, que el miedo no os domine, que no nos impida hacer lo que debemos hacer. La voluntad de Dios, las obras de caridad... Jesús lo ha repetido por tres veces en pocos versículos hoy, porque nos habla de los tres miedos principales que tenemos. El primero de todos nos dice, no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. Es ese miedo a los demás, a las situaciones sociales que puedan afectar a nuestra fama, a nuestra imagen ante el público. Nadie nos tiene que dar miedo, ni nada de lo que puedan hacer las personas. El cristiano sabe que las relaciones con el prójimo deben estar guiadas por la caridad, no por el miedo. La caridad nos lleva al respeto, a la sinceridad, al perdón, a la verdad y a la justicia también, por supuesto, de modo que cuando alguien se comporta injustamente, tenemos el derecho y la obligación de defendernos. Y si no podemos nosotros mismos, pues pedir ayuda, pero nunca ceder al miedo que nos quita la libertad y destruye el amor y la concordia. ...desterrar, por lo tanto, el miedo a las personas. Segundo tipo de miedo es a las cosas, a las circunstancias... ...como pueda ser la enfermedad, el miedo a perder algo o a alguien. Y aquí está, entonces, el coronavirus, claro está... ...que ha puesto en jaque a toda la humanidad. Nos dice Jesús, eh, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo... ...pero no pueden matar el alma. ¿Quieres decir entonces, Jesús, que no hemos de tener miedo al coronavirus?... Pues así es, nos respondería Jesús, no tenéis que tenerle miedo, porque no puede matar el alma. Es más, una enfermedad física que debilita y hasta puede matar nuestro cuerpo puede hacernos más fuertes interiormente y poner el alma más en conexión con Dios. ¿Cuántos casos de conversiones y acercamiento a la fe han vivido muchas personas durante los meses más duros de la pandemia? ¿Cuántos casos de generosidad y entrega que han aumentado nuestra capacidad de amar y nuestra libertad para hacer el bien, aunque nuestra salud y la de nuestros seres queridos estuviese y esté aún amenazada. Dios es más fuerte que la enfermedad y la muerte, es nuestro alcázar ante el peligro, como dice el Salmo. Por eso, aunque sintamos miedo, que es algo natural, la fe nos ayuda a no dejarnos nunca llevar por él, que nos paraliza y acobarda. Miedo a las personas, miedo a las cosas y el tercer tipo de miedo es eh, quizá el peor, es el miedo a nosotros mismos, generalmente porque no nos estimamos lo suficiente. Pensamos que valemos poco al vernos tan frágiles y pecadores. Por eso pone hoy Jesús el sencillo ejemplo de los gorriones. Son insignificantes en la vida, no les hacemos caso, excepto cuando alguna persona les echa algunas miguillas de pan. Sin embargo, los gorriones, siendo millones y millones, ninguno de ellos cae, dice Jesús, sin que lo disponga Dios. Pues valéis más vosotros que muchos gorriones, concluye. Nuestra vida es, por tanto, preciosa ante Dios, la de todos y cada uno de nosotros. No importa que seas hombre, mujer, joven o anciano, nunca tengas miedo de tu pequeñez y fragilidad. Y es que estos tres miedos se han acrecentado estos últimos meses con la pandemia. Miedo a las personas, cuando pensamos, ¿será el virus un plan perverso? ¿O se están aprovechando de nosotros por la debilidad generada? Miedo también a las cosas, a la enfermedad, a no llevar mascarillas o al estornudo del prójimo. Miedo a ver la muerte pisándonos los talones. Y también el miedo que nos hemos dado nosotros mismos al vernos tan poca cosa. Los nervios que nos han entrado por el confinamiento, las tentaciones que hayamos podido tener, los fallos o pecados que hayamos podido descubrir. Dios quiere que enfrentemos nuestros miedos y que confiando en Él miremos hacia adelante con esperanza. Esta mirada de esperanza nos la muestran esta mañana tres personas cuyos testimonios vamos a escuchar ahora. Laura, en primer lugar, es una chica de 18 años que acaba de terminar segundo de bachillerato en las circunstancias que conocemos, de confinamiento y sin clases presenciales desde febrero. Su confianza en Dios, sin embargo, le hace perder el miedo a afrontar ahora el examen para acceder a la universidad. Es uno de los momentos más importantes para su vida. Escuchémosla.
4: Hola, yo soy Laura Esteban, y estoy en segundo de bachillerato, preparando la selectividad. Es verdad que este curso ha sido un lío, un curso complicado, y no sabíamos lo que iba a pasar con el curso debido al coronavirus. Además, este año es crucial para mi futuro, ya que tengo que elegir qué carrera quiero estudiar, a lo que me dedicaré de mayor. Pero a pesar de los miedos y las dudas que me han venido durante el curso, durante esta cuarentena sobre todo, yo he confiado en Dios y no tengo, y no tengo miedo de cumplir su voluntad. Mm, voy a poner todo de mi parte para hacerlo lo mejor posible y lo que pase a partir de ahora lo dejo en sus manos y sé que lo que Dios quiere para mí es lo que me va a hacer feliz. Así que, sin miedo y a estudiar a tope, porque sé que Él me ayuda.
1: El miedo a perder la salud o incluso la vida también es afrontado de manera muy distinta cuando uno tiene fe y sabe que en esta vida no estamos más que de paso aguardando la vida eterna y feliz con Dios. Vamos a escuchar ahora el segundo de los testimonios, un mensaje lleno de fe de una mujer antes de someterse este jueves a una operación muy delicada que ponía en riesgo su vida. Hablé con ella el día anterior a su intervención y le pedí, por favor, si quería compartir con todos los oyentes de Dies Domini, de forma anónima, eso sí, las palabras que ahora escuchamos.
5: Pertenezco a la Legión de Almas Pequeñas. Este jueves me tienen que operar. Es una operación un poco delicada, puede afectar al cerebro, pero el Señor, a través de su libro del mensaje, me ha enseñado a tener confianza y un abandono en sus manos, Total, me preguntó una amiga, ¿no tienes miedo? Y yo le dije, ninguno Si sale bien, cuando me despierte en la UBI, veré a mi marido que me quiere mucho Y si sale mal, veré a Jesús que su amor es infinito O sea, que pase lo que pase, su voluntad es lo mejor y Tengamos miedo a lo que puede matar nuestra alma Nunca a lo que puede matar nuestro cuerpo
1: bueno, pues gracias a Dios la operación salió muy bien y ya se recupera en su casa y por tanto a ella y a su marido les enviamos desde estos micrófonos un abrazo bien grande. Y por último vamos a escuchar a una religiosa anciana. 89 años tiene Sor Victoria Goñi, Navarra de pura cepa y misionera de la Inmaculada Concepción. Ella ha pasado y ha superado el coronavirus en una residencia con muchas hermanas suyas religiosas y otras muchas señoras, todas ellas muy mayores. No pudieron salir en ningún momento de sus habitaciones durante dos meses. ¿Y cómo pensáis que vivió Sor Victoria la Pascua? ¿Triste? ¿Con miedo? Pues ella misma nos lo cuenta ahora.
5: Mi experiencia de estas semanas vivida en mi habitación. Semana Santa ha sido la mejor de mi vida. Todo me ha ayudado a vivir más unida a Jesús, acompañándole cada día de la semana. Lecturas del día, charlas en Radio María tan adecuadas, Eucaristía, que podía seguir de lejos como si estuviera allí. La comunión espiritual, como si realmente si hubiese, hubiese venido Jesús a mí. Me quedaba con Él. Lo mismo que cuando lo recibes realmente. La Pascua la he vivido y he gozado con la liturgia y la sigo viviendo ahora con Cristo, con Cristo resucitado. He acompañado a María en las dos semanas. Este retiro largo está siendo una gozada. Es el Señor quien lo hace todo. Cogí el coronavirus sin ningún síntoma, como otras señoras y hermanas. Cómo nos cuidaron todo el personal. Una maravilla. Con sus trajes de astronautas. ¿Qué entrega han tenido con nosotras? Toda la realidad del sufrimiento con Radio María. Estaba al día en todo. Y he rezado mucho.
1: Os confieso que he conocido a muchos oyentes entusiasmados y agradecidos con Radio María, pero ninguna como Sor Victoria, os lo puedo asegurar. Desde aquí le mandamos también un saludo y un abrazo muy grande. Y vamos a continuar ahora nuestro programa cambiando de tercio y trasladándonos en estos momentos hasta Roma para escuchar la voz del Papa que cada semana nos ofrece una jugosa catequesis. Desde hace varias semanas está siguiendo un ciclo sobre la oración y fijaos cómo el miércoles pasado nos explicó la relación personal con Dios a través de la difícil experiencia de Moisés cuando el Señor lo elige para guiar a su pueblo.
2: Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se sumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo. Y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría. No se consideraba digno de esa tarea. Tartamudeaba, No conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y, y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades, tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo.
0: Los que lloran Con tus lágrimas en forman ríos Que conducen
4: hasta Dios Bienaventurados
0: los que buscan
1: la paz Es domingo, día del Señor Día para no tener miedo Como nos dice el Señor hoy en el Evangelio ...y emprender los proyectos de vida que tenemos... ...y que el Dios quiere para nosotros... ...y el Señor nos ayuda a cumplirlos. Hemos hablado ya eh, con distintas personas... ...hemos tenido varios testimonios ya... ...y el de ahora es especialmente significativo... ...porque tengo conmigo esta mañana a una pareja... Eh, ...que muy prontito ya se va a casar... ...va a contraer matrimonio... ...son José María Carrera y Ana Barrio... ...y voy a dejar que sean ellos los que se presenten y ahora eh, compartan con nosotros pues esta recta final en su preparación hacia el matrimonio eh, buenos días Ana y José María
6: hola buenos días
7: buenos días don Mario gracias por invitarnos
6: pues bueno eh, él es José María como bien ha dicho el padre y yo soy Ana pues si Dios quiere nos casamos el 25 de julio el día de Santiago Apóstol y bueno gracias a Dios era la, la fecha que habíamos pensado desde el principio o sea que esto de, del COVID-19 pues no nos ha hecho cambiarla y nada, bueno, nos conocemos desde hace pues, casi cinco años, llevamos cuatro años saliendo. Y nada, la verdad que estamos muy contentos, a pesar de todas estas circunstancias un poco complejas, pero estamos muy contentos.
7: Sí, eh, la verdad es que ha sido, ha sido un poco difícil, sobre todo en los últimos, los últimos tiempos, los últimos meses, ya lo sabrá todo el mundo. Y ha tenido dificultades serias a, a toda España y a toda la gente, más serias de lo que puede ser una boda, pero también afecta o podía haber afectado nuestra boda y tenemos amigos que se iban a casar y han tenido que, que aplazar la boda. Nosotros queríamos mantenerla, la fecha prevista, que es el 25 de julio, día de Santiago, pues patrón de España que no nos siempre le hemos tenido devoción. no Y, y bueno, pues con, con mucha alegría, si Dios quiere, seguiremos adelante y ya por ello.
1: O sea, que en esta eh, recta final, gracias a Dios, me decís que no habéis tenido que cambiar la fecha, que es la que teníais prevista, qué bonito, el Día de Santiago. Pero sí que, claro, indudablemente ha afectado un poco a la preparación eh, del matrimonio, eh, pues tema, no sé, invitaciones o lugar donde lo vais a celebrar, o el saber si vais a poder contar con más o menos invitados, ¿verdad? Sí, sí,
6: totalmente. O sea, eso sí que nos afecta un poco de pleno. Porque bueno, hasta unos días antes de que proclamaran el, pues eso, el estado de alarma, estábamos nosotros con las invitaciones y, y claro, fue llegar esto y fue como, bueno, con, bueno, aprendimos a relativizar todo muchísimo. Porque los vestiditos de las niñas de Arras, las invitaciones, la prueba del menú que la teníamos el 6 de abril, o sea, fue como que de repente todo mmm, se nos descolocó. Y dijimos, bueno, pues esto está bien porque nos ayuda a ver que lo realmente importante al final pues es el sacramento, ¿no? Es que, que los dos estamos dispuestos a seguir adelante, que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas y que al final pues es el sacerdote nosotros y es poco más, ¿no? No necesitamos mucho más. Entonces, nada, pues lo teníamos claro y seguíamos adelante. Entonces, sobre todo el confinamiento yo creo que nos ha aportado muchas cosas. Sobre todo muchas cosas buenas en ese sentido, o sea, relativizar todo eh, ver lo imprescindible lo realmente imprescindible y a seguir adelante
7: sí, sí, hay dos chicos muy majos que se llaman Gloria y Lucas que se casaron bueno, he olvidado el día concreto pero digamos que tenían la boda prevista para el, durante el confinamiento y como veían que se iba a suspender pues dijeron vamos a adelantarlo nosotros a D para poder casarnos y a la boda pues fueron ellos dos, sus dos padres sus hermanos y algún testigo y, claro, pues en, tuve que hablar con ellos y nos decían que lo verdaderamente importante es eso. O sea, pues Teníamos pensado una boda con 200 invitados, con tal, con cual... Y se casaron ellos dos, además es gracioso, el, el chico llevaba el chaqué de, del hermano de la novia. O sea, como todo muy improvisado, pero decían, ¿qué es lo importante? Tirar por aquí. Pues, pues tiran. Y con ese ejemplo y otros que hemos ido viendo, pues hemos dicho, ¿por qué? ¿Qué motivos podrían... Eh, a ver serios para impedir esto. Si hay, hay que esperar a que todo vaya bien, igual hay un rebrote, igual uno se quede en paro, igual no tenga un accidente, eh, nunca vas a estar seguro. Pues, pues que, que Santiago actúe. ¿no? Realmente, eh,
1: como estamos hablando esta mañana de la, del Evangelio, de las palabras del Señor, no tengáis miedo, pues eh, vuestro testimonio es especialmente importante porque... Eh, ¿Quién nos habría dicho que en, ya en la recta final, en la preparación de vuestro matrimonio, pues ibais a tener que, de alguna manera, improvisar eh, tantas cosas eh, que os han obligado, como habéis dicho muy bien, a fijaros en lo esencial? Y esta eh, situación, eh, de alguna manera, ya hablando a nivel espiritual, ¿cómo os ha ayudado a, a, a uniros más al Señor, a ser más conscientes de lo que vais a realizar, de que es un sacramento de por vida, que lo vais a hacer en unas circunstancias, pues bueno, sí, de, de, de salir de una pandemia, pero entrando, ya hemos entrado, mejor dicho, en esa crisis que de alguna manera pues nos pone a todos contra las cuerdas, ¿no? Vosotros vais a iniciar ahora vuestra familia con dificultades en cuanto al trabajo y fin de estudios, ¿no? Contadnos un poco, Ana.
6: Sí, bueno, justo ayer comentábamos un poco una frase de, del Padre Pío, que a mí la verdad me gusta mucho, que decía eh, reza, ten fe y no te preocupes. Entonces es un poco como que a nosotros nos viene fenomenal. Para estas últimas semanas la verdad que nos viene muy bien. Intentamos aplicarla cada día y, y bueno, como, como acaba de decir, pues yo acabo de terminar sexto de medicina, entonces ahora mismo estoy preparando el MIR que, bueno, en principio había rumores de que iba a ser en diciembre, ahora, pues ya con el coronavirus no saben cuándo va a ser. O sea, que realmente no tengo ni fecha. Entonces, pensábamos que en mayo me iba a incorporar y vamos a tener ahí un segundo sueldo. O sea, que al final también esto no solo nos afecta por el tema de su trabajo, sino también por, por el mío, ¿no? Pero bueno, la verdad que, que seguimos adelante y, y sobre todo en el tema espiritual yo creo que nos ha unido más. O sea, sobre todo eh, siempre intentamos... Bueno, rezamos todos los días juntos entonces durante durante todo el confinamiento pues claro no nos podíamos ver eh, excepto algún día que él tenía que trabajar y, y podía saludar pero vamos poco poco más que eso y las videollamadas recuerdo todas todas las oraciones que hacíamos con las videollamadas y la verdad es que ha sido ha sido muy bonito o sea yo lo recuerdo como con con mucho cariño nos ha, creo que nos ha unido más
7: sí yo mmm, son varias cosas no o sea por un lado ...nosotros vamos a hacerlo porque creemos que, que hay que hacerlo... No, ...no es algo nuestro de que consideremos... no ...porque mmm, somos los mejores y vamos a por ello... No ...es en fondo una prueba de fiarse... Eh, ...por un lado tenemos una gran ayuda que siempre es la Providencia... ...y por otro, nuestra familia que... Como ...yo creo que no, no le podremos agradecer a nuestra familia... ...las, las ayudas en, en todos los días de la vida... Eh, ...pero dicho esto... ...claro, te vas a casar... ...la situación se viene abajo... Y lo que vas a hacer al casarte supongo que es fiarte del otro. Entonces, mmm, todo se viene abajo. Mmm, Hay COVID, pues lo que decíamos del, del empleo, el COVID a mí me ha afectado. Antes tenía varias cosas, ahora menos. Y bueno, o sea, se mantienen algunas, pero la verdad es que la situación ahora es más precaria que antes. Vas a entregar una vida a otra persona y justo todo empieza aparentemente a tambalearse. Pues ahí dices, muestra de que me fío de ti, es muestra de que nos fiamos del de arriba, y si tiene que ser así, pues pues proveerá. y que vuestro amor es verdadero porque
1: esa entrega de por vida, pues con esas eh, circunstancias o con estas dificultades que se nos presentan a todos pues es una garantía de que verdaderamente que sabéis lo que queréis y sabéis también encomendaros al Señor yo os pediría también para terminar eh, vuestro testimonio esta mañana compartido con nosotros los oyentes de Díaz Domini ¿Qué les aconsejaríais a los novios que están también como vosotros a las puertas de casarse o los que están durante este tiempo? Yo ya sé de varios casos que durante el periodo del confinamiento han decidido eh, casarse, No había, a lo mejor no han puesto la fecha, pero ya han decidido que, tiene, que van a unir sus vidas. ¿Qué es lo que les diríais vosotros que ya estáis a las puertas del sacramento?
6: Bueno, yo como muy bien dice el Evangelio de hoy, que, que no tengan miedo. O sea, que, que entregar la vida a Dios, al final, que es lo mejor que puedes hacer, que es el amigo que, que nunca falla, ¿no? Y, y nada, que sigan adelante y que les encomendaremos en nuestras oraciones.
7: Yo diría, pues, que siempre siempre hay dificultades, ¿no? Y siempre tienes la posibilidad o el, o el momento en el que decir, ahora no viene bien. ¿Por qué? Porque hay una pandemia. Ahora no viene bien porque han cerrado nos han cerrado la iglesia por el motivo que sea. Ahora no porque no hay trabajo. Ahora no hay muchos motivos que puedes encontrar para no dar el paso, pero si encuentras eh, a la persona, como, como yo creo que lo hemos hecho, Ana y yo, ¿en ¿qué puede haber suficiente para no dar ese paso? Pues hay que tirar y Dios proverá.
1: Pues muchísimas gracias, eh, José María Carrera y Ana Barrio, que contraeréis matrimonio ya dentro de muy poquito, dentro de un
7: mes, Concretamente el Día de Santiago
6: Muchas gracias
7: Pues muchas gracias por, por invitarnos y, y que vaya todo bien A los oyentes, a los que se casan Y, y que acabe todo este periodo pues, pues muy bien, ¿no? Muy bien, que Dios os bendiga
0: Bienaventurados los que aman Y yo me siento tan amado por ti
2: Oh Señor Quiero
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Miren, Dios responde cuando le invocamos. De una forma o de otra, Dios responde. Es una convicción que tengo bien comprobada en mi vida. No solo porque nos lo atestigo en la Sagrada Escritura, es experiencia mía. Les cuento una anécdota que me ha sucedido durante todo este tiempo del confinamiento que hemos vivido. Yo pedí al Señor, como seguro que todos ustedes, que nos cuidase, se lo pedía a su madre, a la Virgen María, cuídanos, cuida a esta población de Boadía del Monte, ya. que nos cuidara a todos, que cuidara a todos los que componemos esta parroquia, le pedía por mi madre especialmente, que es una anciana ya de 94 años, en fin, pedía por todos, conocidos y desconocidos. Pero además de orar al Señor y a la Virgen María, oraba con mucha devoción, con mucha piedad, a los mártires que tenemos aquí en esta población, a los mártires de Boadilla. Alguna vez les he hablado en este programa de ellos. Son mártires de la Guerra Civil Española. Benjamín era el párroco de esta parroquia. Melitón era el capellán de las Madres Carmelitas del convento que tenemos aquí en Boadilla. Y Miguel era un joven seminarista de apenas recién cumplidos 18 años que también fue asesinado. Yo les decía, mira, vosotros que estuvisteis en esta parroquia, cuidad de todos nosotros. Siempre me han caído simpáticos estos mártires, si me permiten hablar así. Desde que llegué a esta parroquia, la verdad es que les cogí cariño, enseguida me propuse divulgar su memoria entre todos nosotros y les rezo constantemente para que protejan y velen por esta parroquia que todos formamos. Y les decía que Dios responde y es así, lo siento siempre en mi corazón, porque fíjense lo que me pasó el miércoles 8 de abril. Era la semana, según dicen ahora todos los que han analizado todos los casos de esta crisis sanitaria, la semana más dura. Los primeros días de abril es cuando más contagios hubo, cuando los hospitales estaban más saturados y cuando... Había muchos más muertos diariamente. Bueno, pues en esa semana, como les digo, el miércoles 8 de abril, me llamaron del ayuntamiento. Desde hacía tiempo andábamos con el proyecto de una escultura para hacerla en honor de estos mártires. Teníamos el boceto hecho, pero en fin, ya saben que las cosas de palacio van despacio y con la administración hay muchos procesos que seguir y no siempre las cosas son rápidas. Y estaba ahí como bastante parado. Bueno, pues me llaman del ayuntamiento para decirme, Julio, que estamos tratando de localizar al escultor y que no hay forma, no le encontramos, y que queremos poner en marcha rápidamente lo de la escultura a nuestros mártires. Yo hablé con el escultor, el pobre había pasado el coronavirus, él y su familia, por eso no contactaban con él, pero desde ese momento ya se estaba recuperando, se puso en marcha, y todo ha ido súper rápido, hasta tal punto que la escultura ya está en la fundición y pronto la veremos instalada, hasta ya hemos elegido su ubicación y ahora todos tienen un interés inmenso en que se ponga cuanto antes mejor. Créanme que en todo esto yo vi un signo de Dios. Algunas veces he oído que la casualidad es como la firma de Dios cuando quiere hacer las cosas anónimamente. Yo interpreté todo esto. ...como una respuesta del Señor... ...yo invocaba a los mártires... ...para que por su intercesión Dios nos protegiese... ...y vi esta respuesta... ...lo interpreté como que me decía el Señor a través de estos mártires... ...Julio, confía, no tengas miedo... ...hoy el Evangelio nos repite por tres veces Jesús... ...esta expresión... ...no temáis... ...no temáis que valéis mucho más que los pajarillos... ...y así lo interpreté yo y me dio una paz inmensa. Y de verdad que lo vuelvo a repetir, que estoy convencido que Dios responde de una forma o de otra cuando nosotros le invocamos. Pues nada más, que pasen un feliz domingo a todos y nos volvemos a ver o a escuchar en este programa del Día del Señor.
1: Durante esta semana hemos seguido recibiendo mensajes de algo de lo que hablábamos el domingo pasado, Día del Corpus Christi, Día de la Caridad. En concreto, de toda la labor que realiza la Iglesia en favor de los necesitados y, en concreto, Cáritas. Nos llega desde la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo, Alarcón, este testimonio de la labor de Cáritas más urgente ahora en tiempos de crisis.
0: No hay verdadero amor a Dios sin amor al prójimo, ni verdadero amor al prójimo sin amor a Dios. Como voluntaria de Caritas no puedo separar estas dos realidades. La persona que se acerca a nosotros viene en tal estado de vulnerabilidad, desprotegida en todos los aspectos de su vida, que necesita no solamente que se le cubran sus necesidades materiales, que son muchas, sino, sino una escucha atenta de toda su vida personal y completa que le, le miremos a los ojos y en esa en ese en ese escucha pues tenemos que ir introduciendo también la palabra confianza confía en dios confía en la virgen eh, todo se arreglará ten fe ten confianza la palabra confianza en dios es muy necesaria
1: y es que el no tengáis miedo que hoy nos dirige jesús se concreta también en la caridad de la iglesia ejercida por tantas personas que siguen al señor e igualmente tampoco nos olvidamos de los niños que no han hecho la comunión este año pero que no pierden su ilusión y sus ganas porque saben que la van a hacer Dios mediante el mes de septiembre. Es el testimonio de Jorge, de la parroquia, de la Asunción de Nuestra Señora también en Pozuelo Alarcón, Madrid.
5: Me siento triste por no haber podido hacer la comunión el sábado pasado. Pero lo bueno es que seguimos conociéndole porque hacemos catequesis por videollamada y nos estamos preparando con ilusión para recibir a Jesús el 19 de septiembre. Nuestros corazones insaciables son
1: Y ahora es momento para dar gracias a Dios por algo muy hermoso que también nos ayuda a no tener miedo, a seguir confiando en el Señor que manda operarios a su mies. Y es que concretamente ayer en la diócesis de Madrid, en la Catedral de Almudena fueron ordenados nada más y nada menos que 21 nuevos sacerdotes por el Cardenal Carlos Osoro. Una gran alegría para toda la Iglesia y una muestra más de que el Señor sigue llamando y que hay corazones generosos que le responden. Tenemos esta mañana a uno de estos nuevos sacerdotes, ordenados apenas hace unas horas. Es Jesús Torres y nos dirige a todos los oyentes de Dies Domini esta mañana las siguientes palabras.
8: Muy buenos días, buen domingo Padre Mario. La verdad es que lo primero de todo darte las gracias de, de poderme permitir que en este día tras unas horas de haber sido ordenado eh, sacerdote, pues eh, pueda aquí con vosotros comentaros un poquito eh, cómo me encuentro y sobre todo eh, qué sensación tiene uno tras haber sido ordenado sacerdote. ¿no? Lo primero de todo es que estoy lleno de alegría, lleno de alegría y agradecimiento. Ayer pues nos ordenamos 21 jóvenes para la diócesis, eh, la mayoría diocesanos, también un religioso, y, y nada, pues me sale mucho agradecimiento a Dios, mucho agradecimiento a Dios, mucho agradecimiento a la Iglesia, ¿no? Hoy cuando me levantaba decía, qué buena ha sido la Iglesia, ¿no? La Iglesia Madre, la Iglesia que me ha cuidado, la Iglesia donde he podido descubrir desde pequeño, pues la vocación al sacerdocio, esta vocación que, que desde que era joven, pues me sentí llamado a ella. Y cómo la Iglesia me ha ido cuidando a lo largo de estos años hasta presentarme ante el obispo y, y ser ordenado sacerdote. Yo soy un joven de, bueno, de 28 años y, pues como he dicho, descubrí mi vocación pues cuando era un niño, ¿no? de monaguillo, eh, de una manera sencilla, de una manera sencilla. Mi vocación se ha fraguado de una manera sencilla desde que era pequeño, en los grupos de catequesis, sobre todo cuando era monaguillo, eh, al ir rezando, ¿no? cuando iba rezando... Eh, ...al hablar con un sacerdote que me ayudó, que fue también modelo para mí... ...yo pertenezco, salí de la parroquia de San Ricardo, en el barrio de Argüelles ...y pues eso, desde pequeñito yo fui viendo cómo el Señor me llamaba. ¿Cómo descubrí eso? Pues como os he dicho, de una manera sencilla. Veía el ejemplo del sacerdote y, y veía en mi corazón un gran deseo... ...un gran deseo de entrega, un gran deseo de entrega a Dios y, y a los hombres... ¿Qué, qué, ¿Qué podría decir hoy aquí con vosotros en Radio María en esta mañana, a pocas horas que voy a celebrar mi primera misa en la parroquia de San Ricardo? Pues lo primero de todo que os invito a todos los jóvenes que, que podéis estar escuchando ahora, por un motivo o por otro, eh, Radio María y este, este gran programa, pues que os planteéis la vocación. La vocación de qué quiere Dios para vosotros. Qué es lo que Dios eh, ha pensado para ti. Ha pensado para ti desde los inicios. Y en segundo lugar, a tantos oyentes que tiene este programa, eh, pedir oración por las vocaciones. Yo me lo planteaba, eh, salimos del seminario un buen grupo, como sacerdotes, pues que entren más, que entren más, que, que el seminario siempre crezca en vocaciones con, con hombres, eh, jóvenes, deseosos de entregar su vida a Dios. Y, ¿Y qué más deciros? Pues que en breve, en unas horas, a las doce y media, voy a celebrar mi primera misa. Mi primera misa. Estoy deseando eh, esta primera misa bajar eh, pues con mis manos, con mis palabras, pero que es Jesús. En el fondo es Jesús, eh, el Señor, eh, la Eucaristía. Y que os voy a tener muy presentes, Padre Mario, eh, a ti en especial, con el cual pues te tengo mucho aprecio. Y a todos los oyentes os voy a tener mucho pues muy, muy presentes en este día. Gracias por permitirme pues comentaros brevemente, pues esta experiencia, esta experiencia que, que es compartida por todos mis compañeros. Ayer en la Catedral de la Almudena, Día del Inmaculado Corazón de María, un gran día para comenzar este, esta preciosa aventura, este ministerio, pues es lo que se palpaba, es lo que se palpaba en la sacristía, es lo que se palpaba durante la celebración, una alegría del corazón enorme, enorme, que es complicado ponerle palabras, pero que estamos muy agradecidos a Dios, a la Virgen, tras estos meses de pandemia, donde nuestra ordenación también pues se tuvo, tuvo que ser retrasada, y vamos a haber sido ordenados el 9 de mayo, pero esto también nos enseña que nuestros planes no son los planes de Dios. Mucho agradecimiento también a la Iglesia, al Obispo, don Carlos, que ha querido ordenarnos ahora, antes del verano. Y nada, pues que pidáis mucho por nosotros, eh, que pidáis mucho por mí, para que seamos fieles hasta la muerte y que seamos santos. Rezo por todos vosotros y muchas gracias por permitirme contar mi testimonio en Radio María. Un abrazo, feliz domingo y que Dios nos bendiga.
2: Tal y como
8: somos, nos amor. Hoy nos acercamos sin temor.
1: Llegamos al final de nuestro programa de hoy, queridos amigos, en el que hemos insistido en esa exhortación de Jesús, repetida por tres veces en el Evangelio de hoy. No tengáis miedo, y es que nos viene como anillo al dedo en estos momentos en que todavía el miedo por la pandemia y por los posibles rebrotes y ese verano que hoy comenzamos tan especial nos puedan atenazar. Hemos contado, como habéis escuchado, con el testimonio de muchas personas ...que nos animan a mirar hacia adelante... ...a confiar en la providencia. Y antes de terminar... ...os querría pedir una oración muy especial... ...y que os unáis a mí en esta semana... ...en Acción de Gracias... ...porque Dios mediante cumpliré... ...mis bodas de plata sacerdotales... ...el próximo miércoles, 25 años... ...como sacerdote... ...ya que fui ordenado el 24 de junio de 1995... ...así que cuento con vuestras oraciones... ...y contad también con las mías... ...en la misa que celebre con mi familia... ...y con las personas más allegadas en ese día. Supongo que comprenderéis también que esta semana... ...pues me va a ser muy difícil preparar el programa... ...del domingo que viene... ...y por lo tanto os emplazo a dentro de 15 días. Os envío como cada semana una bendición enorme... ...tamaño familiar... ...deseando que paséis un buen domingo... ...y una feliz semana en el nombre del Señor. Adiós amigos.